0: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestro.
0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a todos a una nueva versión de La Ventana. Estamos retomando nuevamente nuestro programa desde casa todavía, dado que el confinamiento de alguna manera sigue. Pero bueno, no por eso vamos a interrumpir nuestro, nuestra anhelada programación de cada miércoles a las 4 pm. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es hablar sobre emprendimiento, que es un tema que poco hemos tratado en nuestro programa, pero que tiene un, o sea, es un tema de bastante relevancia en este momento, en una situación económica que es complicada ahora para los guatemaltecos y guatemaltecas.
1: Exactamente. Eh, hemos hablado varias veces en el programa sobre el la problemática de la pobreza, los efectos que tiene la pobreza sobre la vida de las personas, eh, pues bueno, sin sí, el acceso a, a derechos, la migración, un sinfín de consecuencias, pero dentro de las estrategias para combatir la pobreza, eh, está el tema también de, del emprendimiento, de, de apoyar las personas a iniciar sus negocios, a tener las capacidades y las condiciones, a conocer el contexto para poder llevar adelante estos emprendimientos para que se establezcan, para que crezcan, para que generen ingresos y empleos, pero no me quiero adelantar mucho y justamente para hablarnos del tema tenemos hoy dos eh, invitados, nos acompañan José Luis Teguila, espero haber pronunciado bien el, el, el apellido, él es el coordinador del programa Emprendo por Ti, de la Red Nacional de Grupos Gestores, y también nos acompaña Cintia, Cintia Sandoval, ella es asesora empresarial del mismo programa Emprendo por Ti en Zacatepeques. Eh, entonces, bienvenidos Cintia, José Luis y muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy en La
2: Ventana. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Eh, pues realmente muy honrados de poder estar en La Ventana, eh, de recibir esta invitación y pues con mucho gusto de hablar de este tema tan importante de emprendimiento.
1: Muchas gracias Cintia y buenas tardes José Luis. No sé si nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Buenas tardes, pues, bien, gracias, eh, un saludo ahí a todos los que nos sintonizan en este canal o este medio de comunicación, eh, pues, también emocionados de estar aquí compartiendo con ustedes y, pues, esperamos que la información que podamos dar, pues, también sea de utilidad para aquellas personas que andan buscando una oportunidad de desarrollar su emprendimiento. Pues, muchas gracias y bienvenidos sean a, eh, a la ventana. Eh, para empezar,
1: ¿nos podrían quizás explicar esto? Emprendo por ti es un programa, eh, entiendo que tiene ya algunos años de, de existir. ¿Nos podrían hacer un resumen corto de cuáles son los objetivos de Emprende por ti y, y cómo nació, hace cuánto
3: y cómo y por qué nació? Sí, eh, para poder entender un poquito eh, el programa... Eh, me gustaría iniciar presentando la organización a la cual pertenecemos, en este caso, la Red Nacional de Grupos Gestores. La Red Nacional de Grupos Gestores, pues, es una institución de segundo nivel y eh, nuestro objetivo específico es en el tema de desarrollo, pero eh, en función al desarrollo económico. Nosotros, eh, el, la Red Nacional de Grupos Gestores nace a través de la inquietud de un grupo de personas acá en Quetzaltenango un poco más de eh, hace 20 años atrás con la intención de querer eh, fomentar un clima adecuado de negocios eh, en Quetzaltenango, pero eh, dentro de este, estos esfuerzos se dan cuenta que tenían que articular acciones con, las instituciones, con instituciones públicas con instituciones de educación y con el sector privado también para poder articular eh, estas acciones y entonces así nace el primer grupo gestor en Quetzaltenango. Este modelo empieza a replicarse eh, en el interior del país con algunos otros, eh, en algunos otros municipios y departamentos que van viendo la oportunidad que tiene este modelo y eh, al día de hoy ya son más de 100 grupos gestores a nivel nacional. A partir de ello se constituye ya eh, la asociación de segundo nivel, que en este caso es la red nacional de grupos gestores, y nosotros, como les mencionaba, nos vamos en función al desarrollo económico local. Tenemos dos ejes de trabajo. El primer eje de trabajo va enfocado al clima de negocios, que tiene que ver mucho con la articulación público-privada, con la generación de, de políticas y de acciones que vayan a empujar estas políticas eh, de desarrollo económico eh, a nivel nacional. Y tenemos el otro eje, que es el eje productivo. En el eje productivo, pues tenemos eh, temas de apoyo a encadenamientos productivos, tenemos eh, el tema de, de servicios de desarrollo empresarial y el tema puntual de emprendimiento. Aquí es donde nace ya el programa Emprendo por Ti. José Luis, antes,
0: antes Entonces, el, el programa, programa... Me escucha, antes de seguir con el programa, mmm, nos parece muy interesante el tema de políticas, de generar esas alianzas público-privadas. Eh, ¿cómo, así, ¿Cómo trabajan ustedes ese proceso? Porque eso es lo que realmente genera eh, transformaciones de más largo aliento el incidir en políticas. ¿Cómo lo promueven ustedes desde la red de gestores?
3: Sí, dentro, dentro, de, la, dentro de la organización, específicamente en el eje de clima organizacional, eh, han surgido una serie de iniciativas. Por ejemplo, tenemos todos los grupos gestores a nivel nacional que desde lo local... Eh, empujan el desarrollo económico. Eh, tenemos eh, iniciativas como las mesas de competitividad, que fue algo que se gestó y nació desde la red nacional de grupos gestores. Hoy en día ya es un programa que está manejado a través de PRONACOM y el gobierno de Guatemala. Eh, tenemos eh, las mesas, eh, perdón, tenemos el Consejo Nacional de, de Mesas de Competitividad que también eh, articulan a través de esto. Eh, tenemos el consorcio DEL, que a través de organizaciones o diferentes organizaciones de desarrollo eh, e instituciones públicas eh, se generan también ahí estas políticas que vayan en favor a, al desarrollo económico. Y eh, pues también tenemos otra serie de, de organizaciones internas como la, de la Red de Mujeres por el Desarrollo Económico y tenemos eh, los nodos de grupos gestores que son grupos homogéneos que tienen eh, las mismas características en una región, y en función a ello, pues, eh, podría decir que estos son todos los frentes que generan este eje de, de clima de negocios para generar eh, no solamente políticas, sino iniciativas también que, que contribuyan a que todo este ecosistema se, se active y se fortalezca.
0: Eh, hablando sobre eh, este contexto que, que sucedió del, el año pasado, el tema del COVID, ¿cómo afectó el, este tipo de políticas? Y si se está hablando ahora de políticas distintas o adaptación de nuevas políticas para generar mayor empleo, para hacer una, un proceso de recuperación eh, de la situación económica desde las pequeñas empresas eh, de, la, de la gente con la que ustedes trabajan.
3: Eh, efectivamente, en algunas ocasiones, bueno, en, alg en algunos factores eh, pudo habernos afectado. Como les decía, nosotros tenemos un componente que, se, que, que va en función al, de, al servicio de desarrollo ser empresarial y teníamos una iniciativa que manejábamos junto con el gobierno de Guatemala, específicamente con el Ministerio de Economía, que eh, promovía eh, las micro, pequeñas y medianas empresas esta iniciativa se denomina PROMIPYME nosotros desde, desde, esta, desde estos aparatos eh, coreanos llamarlo o, de, o, o desde estos programas específicamente apoyamos al sector MIPYME en temas de formación, en temas de asistencia técnica eh, vinculación y eh, todo el apoyo de, de desarrollo de, de las MIPYME ¿verdad? Este programa se vio afectado específicamente porque en, en el caso del, del gobierno, pues utilizó todos sus recursos para poder eh, mitigar eh, la situación de, del COVID, pero eh, en relación a todas las acciones que tenía la, o que tiene la institución, pues eh, supimos realmente eh, adaptarnos a, a esta nueva modalidad. Todos nuestros programas migraron a programas virtuales, hoy ya estamos soltándonos un poquito, y estamos haciendo eh, programas eh, híbridos, les llamamos, ¿verdad? Que podemos tener virtuales, pero también ya tenemos participación de grupos muy reducidos, siempre cuidando el tema de la bioseguridad, ¿verdad? Dentro de estas
1: líneas de um, tipo de apoyo a, a mi pymes, etc., también está, que quizás sea un poco distinto, pero ya nos aclararán el, el programa que, que, que hablamos al inicio, Emprendo por, por Ti. Usted antes iba a, a, a mencionar cómo fue el origen de, de este programa, que entiendo que está parte dentro de la línea de trabajo de, de apoyo productivo, ¿no? No sé si nos pudiera hablar un poco más ya cómo nació Emprendeo por Ti y qué, qué, qué es lo que
3: busca, cuáles son los objetivos de este programa. Ok, eh, sí, el programa lo nace a través de, de esa iniciativa de, de generar desarrollo económico local. Entendemos que el desarrollo económico el local se puede dar a través de, ya les había mencionado el tema de encadenamientos, pero nos dimos cuenta que también el emprendimiento es impacto inmediato, que eh, contribuye directo, de forma directa a las comunidades y nace la, la idea de poder querer trabajar algo. En este caso se presenta la propuesta avanzar, se inicia con una prueba piloto en el 2018 en Suchitepeques para probar las metodologías que pues teníamos nosotros a, a disposición. El programa tiene, tiene impacto y a partir de eso pues ya iniciamos como un programa formal. Los objetivos del programa van específicamente a poder fortalecer esas habilidades eh, en el emprendedor para que al final él pueda tener herramientas adecuadas para tener éxito eh, en un mercado tan cambiante y tan exigente. Y, ¿Y qué tipo de.? Bueno, ahora ya entramos en, hay un,
1: un sinfín de preguntas, siento, relación a esto, pero quizás, pero ir acotando, ¿cuál es el perfil de, de, las, de los emprendimientos que les llegan a Emprender por ti? ¿O cuál es el, la población
3: que, que, que buscan? Bueno, eh, el programa no es eh, exclusivo, es inclusivo. Eh, tenemos, eh, si lo vemos, cementamos el, el programa eh, por temas de, de edad, recibimos de 18 años hasta. 64 años, eh, es el número más alto que hemos recibido. En temas de género, pues ha sido muy equitativo. Hemos tenido eh, participación de, de hombres y mujeres, podría decir de 50 50. Eh, en el tema del de tipo de emprendimiento que, que recibimos, pues eh, recibimos emprendimientos en la mayoría de sus etapas desde la etapa de emprendimiento potencial, que ese es nuestro objetivo principal, podríamos decir, porque lo que buscamos es desarrollar esos, esas ideas de negocio para que se conviertan en emprendimientos eh, nacientes. Entonces, vemos desde las etapas del emprendimiento, desde el emprendimiento potencial, emprendimientos nacientes, emprendimientos eh, nuevos, emprendimientos establecidos. Esta caracterización de emprendimientos, pues, eh, la dispone el monitor global del emprendimiento, pero también está dentro de las políticas de emprendimiento del Ministerio de Economía. Entonces, nosotros los clasificamos de esa manera, atendemos en su mayoría a los emprendimientos, pero nuestro punto de interés son emprendimientos eh, potenciales que están en la fase de idea o emprendimientos nacientes que están realizando ya sus primeras ventas o están empezando a validarse en el mercado. ¿Y cu cuáles son normalmente, en la mayoría de los casos, las principales
1: eh, necesidades o, o lagunas, digamos, de, de esos emprendimientos a nivel de, de capacidades o a nivel de bajeras que enfrentan para poder establecer sus, sus ideas de emprendimiento? Eh, estamos hablando de falta de capacidades desde los emprendedores y las emprendedoras por, por capacidades de, de, bueno, empresariales, digamos, o también de, de falta de servicios de, de apoyo. O, ¿O qué tipo de barreras son las más comunes?
3: Sí, eh, si vemos el tema del, del emprendimiento como tal, y si fuera de una manera natural, eh, realmente a veces es por tema de conocimientos. El Monitor Global de Emprendimientos nos indica que aquí en Guatemala en promedio el, el 90% de los emprendimientos fracasan por falta de conocimiento. O sea, tenemos la iniciativa, tenemos la voluntad, somos el quinto país eh, más eh, emprendedor, pero también tenemos una alta tasa de, de fracaso en los emprendimientos. Esto se debe a falta de conocimiento eh, en diferentes áreas de la administración del emprendimiento. Los programas de apoyo aquí en Guatemala, eh, podría decir que... Es, eh, hay escasos, existen programas de apoyo, algunos son de paga, algunos son gratuitos, como el programa Emprendo por Ti, y, pero podría decir que dentro de la política eh, de emprendimiento del gobierno de Guatemala estaba el eje de apoyo al emprendimiento, actualmente todos esos programas están pausados y eh, pues eh, se ve un poco difícil el panorama para el apoyo al emprendimiento.
2: Tal vez algo para aportar ahí con el tema de cuáles son las barreras que encuentran los emprendedores, ya más llegando a terreno, digamos, eh, en mi caso es que encontramos emprendimientos de Zacatepec, es, pero son similares las situaciones en los otros lugares que tenemos los, el programa, que es en Quetzaltenango y Alta Verapaz, es que muchos de ellos pues tienen una barrera, pues no solo de conocimiento, de formación, sino a la vez eh, tener ese impulso de innovación, de creatividad, que es lo que hace que tenga un valor agregado eh, todo, toda idea de negocio o modelo de negocio que se esté implementando. Muchos de ellos se topan con que son competencia de otro vecino o de otro compañero, y entonces realmente lo que buscamos como programa Emprendo por Ti, que sea consolidado como una idea de un programa de incubadora de negocios, realmente llevarle la mano al emprendedor y apoyarlo en todo este proceso de generar una idea consolidar esa creatividad, generar propuesta de valor y construir un modelo de negocios y posteriormente formalizarlo, pues realmente eh, es esto, ¿verdad? Encontrar a alguien que te pueda asesorar, que muchas veces, digamos, esto es lo que no encuentran los emprendedores fácilmente. Estas, eh, estas ayudas que incluso, pues, eh, por la falta de recurso económico, incluso por el acceso a la tecnología, al internet, ha hecho algunas barreras, incluso pues hemos visto durante pandemia que realmente el networking es una de las necesidades fuertes que se tienen que tener para incluso generar desarrollo económico local, ¿verdad? Eh, realmente Emprendo por Ti está logrando consolidar eh, el apoyo a los ODS desde el 8 hasta el 11, que es para generar empleo, equidad y sobre todo desarrollo para las industrias, generar ciudades sostenibles y también sobre todo el 17, el ODS 17, que busca las alianzas público-privadas que lo que mucho buscamos con la Red Nacional de Grupos Gestores es esa alianza con las municipalidades, instituciones públicas como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente, que ahora se ven en Estudios de Impacto Ambiental para Emprendimientos, eh, la, el, la SAT, el Sistema de, de Impuestos, verdad, todo el tema tributario, porque esta información que viene de parte del sistema de gobierno pues tiene que llegar hacia ellos y si no nos informamos y si no conocemos de parte de qué requisitos debemos cumplir pues obviamente caemos en omisos, caemos en, en nos, con no cumplir con estas barreras. Entonces, realmente darle información y orientar al emprendedor es lo que más hemos encontrado que ellos necesitan. Bueno, Cidia,
0: vamos a ir a una corta pausa y regresamos para que sigamos hablando de innovación y de emprendimiento.
1: Tercer y último.
3: me lo
4: llevo volada al San Juan de Dios hasta allá
1: mija, ¿cómo me vas a amparar un hospital público? hoy me quiero morir sin ayuda
4: ay, pues, si ¿sí querés que llevo
3: así como al Herrera Gerandi o al Pilar peor, plage? los privados son más caros, mija
1: la vez pasada fui a uno de esas babosadas y preguntó una dirección tres mil pesos
3: me cobraron la consulta socan socan,
5: okay. ¡Socan! Mauricio, Isabel ¿Pero de dónde vas a sacar las puertas? Es el último día, Fernando Que no me vean caída
2: Muerta por dentro Pero de pie
0: Como los árboles
5: Las puestas en escena
3: son más que una presentación Son un espacio de denuncia, crítica
5: y encuentro para expresar los malestares sociales por medio del arte 27 de marzo Día Mundial del Teatro
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora De niña recibía burlas por mi vestimenta
1: En mi juventud se burlaban por mi forma de hablar
5: No les enseñé a mis hijos mi idioma Por miedo a que recibieran burlas, insultos o que fueran lastimados
3: en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
0: La juventud se alza contra el racismo Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer y esta emisora El agua se une a activos como el oro, el petróleo y otras materias primas que cotizan o se comercializan en Wall Street En tiempos en los cuales la escasez del vital líquido genera angustia, sobre todo por el cambio climático El agua y la vida son una misma, por un mundo con agua para todas y todos
5: 22 de marzo, Día Mundial del Agua
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas PEGER y esta emisora
1: Bienvenidos, bienvenidas de vuelta en La Ventana, el día de hoy hablando con José Luis Teguila y Cintia Sandoval, ambos de la Red Nacional de Grupos Gestores, que nos vienen a hablar del programa Emprendo por Ti. Y en el primer bloque eh, entendimos un poco el, el ámbito de trabajo de la organización, pero también cuáles son las, las principales barreras, dificultades que, que muchas veces los emprendedores eh, enfrentan en Guatemala, pero quizás eh, sería útil, si nos pudieran aclarar, ¿qué, qué se entiende por emprendimiento, qué tipos de emprendimientos en, en este programa son los más, los más comunes. Y yo estoy pensando que cuando hablamos de gente que emprende, nos puede venir a la cabeza el Elon Musk, ¿no? el fundador de, de Tesla o Steve Jobs, o este tipo de emprendedores muy mediáticos, de grandes empresas que empezaron de, de emprendimientos muy pequeños, pero la realidad... Supongo, pero también dejo la pregunta, es que alguien que emprende es cualquier persona, ¿no? Es alguien que tiene un negocio que puede ser de vender, eh, vender frutas, es, también, también sería un emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué definen ustedes como emprendimiento y cuáles son los tipos de emprendimientos más comunes en, en nuestro programa? No sé quién se anima a contestarte a los dos.
2: Bueno, tal vez podría dar un concepto bastante general de qué es emprendimiento, ¿verdad? Es eh, generar, diseñar, crear una idea de negocio, eh, lanzarlo y administrar un nuevo negocio. Realmente esto es emprender. Eh, como, lo, como se ve, es realmente un proceso, la primera etapa de gestionar una idea de negocio y consolidarlo como eh, formal, empezar a trabajar esta vinculación de generar eh, desde una idea de negocios, un producto, consolidar ventas y empezar a generar todo una empresa a través de un, de un lanzamiento de problemática. Mucho de lo que nosotros orientamos eh, y trabajamos mucho con emprendedores es que no busquen ser emprendedores por necesidad, que es lo que pasa mucho en nuestros contextos latinoamericanos, en donde realmente la necesidad de generar emprendimientos es porque nos quedamos sin empleo, porque tenemos una necesidad de generar nuevos ingresos y, y esto nos implica pues, ciertos gastos y ciertas implicaciones. Y realmente lo que queremos involucrar como, como emprendimiento y como visión es para generar emprendimientos por eh, oportunidades, realmente que busquen generar esas, eh, esa innova innovación, esa creatividad, esa búsqueda constante de, de creatividad para consolidar productos y negocios que se puedan adaptar a ciertas eh, pues adversidades, retos que normalmente ya el entorno competitivo de las empresas pues, se ven a, día a día. Nosotros nos enfocamos para que puedan hacer estos emprendimientos eh, consolidados a través de guiarlos para diseñar estas ideas de negocio desde un inicio, considerar el entorno en el cual se están creando, eh, sobre todo que analicen términos políticos, tecnológicos, también aspectos eh, legales eh, y sobre todo también ecológicos. En un mundo como vivimos actualmente con implicaciones tanto ambientales, eh, debemos saber que los negocios van a ser sobre todo sostenibles al momento de que impliquen esta, estos análisis, sobre todo en un contexto que estamos viviendo de pandemia, ¿verdad? Ellos ya tienen que estar analizando cómo sobrellevar esta nueva ola de tecnología, toda esta nueva ola de, de ser sostenibles y a la vez eh, rentables al momento de iniciar desde, desde su idea de negocio.
0: El, el concepto de cuando hablamos de emprendimiento, no sé por qué se me viene a la cabeza eh, solo urbano o empresas urbanas, pero ¿qué me cuentas sobre eh, los emprendimientos rurales? ¿Ah, ahí cómo entra el tema de innovación, tecnología en un área rural con pequeños productores agropecuarios, por ejemplo. ¿Cómo se aplica este término ahí en este, en este entorno?
2: En general es generar una idea de negocio. Realmente yo puedo estar trabajando cuestiones artesanales, eh, yo siembro tomates y alguna de las cosas que podemos hacer estos saltos productivos es generar salsas de tomate. Ya estoy emprendiendo al generar un producto desarrollado que pueda generar una idea constructiva de, de la visión empresarial. Ponerles tomate eh, chiquitito, tal vez, hacia la empresa y empezar a vender este producto. Ya es un salto productivo y es una eh, pequeña muestra, digamos, de cómo se pueden ver emprendimientos rurales en términos eh, a nivel... Eh, qué sé yo, interno del país, en departamentos como lo vemos, eh, no es solo el desarrollo y las ideas innovadoras vienen desde la capital y esto es una de las cosas que buscamos fomentar desde la Red Nacional de Grupos Gestores, descentralizar ese desarrollo económico que se ha logrado eh, consolidar en las urbes y llegarlos a los departamentos que están lejanos de esta capital. Y realmente hemos encontrado ideas muy innovadoras, muy sostenibles, sobre todo el tema sistema acuapónico para crear pues esta siembra de productos hortalizas incluso con tilapias uno de los ganadores de capital semilla de Zacatepeques también tenemos incluso creaciones de pasteles de gelatinas eh, que es Loki's que es uno de los productos y uno de esos emprendimientos que ha logrado consolidar eh, una una alianza incluso comercial con una de las marcas más importantes aquí en Guatemala de gelatinas eh, vemos también incluso emprendimientos de economía naranja como tema de arte cultura diseño de modas que no solo están saltando esta barrera de diseñar pues, textiles o, o pues, prendas con tela típica, sino diseñar pues, conceptos urbanos, conceptos, pues realmente traer lo urbano y lo moderno hacia algo de nuestras raíces y enfocarlo a líneas más innovadoras. Entonces realmente incluso uno de los, de los emprendimientos ganadores de Zacatepec, que es que va más allá de lo considerar que es eh, de un departamento, es una academia de cine antigua, creada para poder eh, pues realmente capacitar actores y lograr vincularlo con películas tan fuertes de Hollywood. Una de ellas pues fue grabada en diciembre del año pasado y generó 2 millones de dólares para la municipalidad de Antigua. Entonces, realmente vemos que el desarrollo es posible en el interior del país, simplemente hay que capacitar y formar y acompañar.
3: Y en
1: algún momento hablaba, Cintia, de, del tema de importancia de, de innovar en los, en los productos, los servicios que, que ofrecen los emprendimientos. ¿Qué, qué rol puede eh, alguien eh, externo, alguien con el rol que tiene vuestro programa Emprendo por Ti, de, de acompañamiento, de fortalecimiento, ¿cómo pueden ustedes promover en, en estos emprendimientos el, la innovación? ¿Qué, ¿Cuáles son los aportes que hacen para, para que se logre innovar en la tecnología, en los servicios en, bueno, en todo el aspecto de, del emprendimiento
2: Bueno, realmente eh, una de la, nuestro programa se divide en cuatro fases, una de las primeras fases es generar un diplomado llamado Germina porque lo que buscamos es realmente que tengan esta semilla y que puedan florecer y realmente la idea es que puedan ellos tener una, una consolidación, un, 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 una orientación en términos de cómo es que deben ellos generar su idea de negocio, consolidar y hacer un análisis de su entorno. Luego pasar a una sesión intensiva de creatividad e innovación, empezar a trabajar ese pensamiento divergente que todos tenemos. Eh, todos cre todos eh, somos creativos, pero muchas veces creemos que no lo tenemos, ¿verdad? Y realmente... Eh, buscamos a través de ellos de darles este, esta orientación que pueden lanzar, lanzar 10 ideas eh, de emprendimiento o más de 100 y que no eh, generen este filtro, sino realmente todas las ideas son buenas. Y a través de este desarrollo, este eh, fomento a la creatividad, pasamos a utilizar el pensamiento divergente, que es ya todas las personas que somos un poquito más metódicas, que nos gustan los pasos y los procesos, pues ya les enseñamos a ellos cómo utilizar estas herramientas y lograr plasmarlas en papel, porque muchos de nosotros como emprendedores eh, realmente nos costó esa, par esa parte, somos muy creativos, tenemos la idea, pero nunca lo escribimos y no trazamos metas, eh, realmente todas las ideas las vamos pensando sobre la marcha y nosotros les enseñamos a realmente construir un proyecto consolidado, así como la metodología de crear proyectos, pero pues realmente así se debe generar un emprendimiento, es un proyecto a largo plazo, es una, un medio de vida, es, es realmente un estilo de vida que deben de estar considerando que al momento de iniciar un emprendimiento se convierten en líderes, al momento ya estar saliendo de su zona de confort. Y entonces nosotros les enseñamos a trabajar esta innovación, esta creatividad a través de estos dos pensamientos, a través de herramientas consolidadas que se han trabajado por parte de la Red Nacional de Grupos Gestores, con apoyo con otros países, eh, cabe mencionar que ha sido Retroalimentación de Costa Rica y otros países más que han sido los que han formado esta metodología, pues prácticamente chapinizada, ¿verdad? Traída a, a nosotros para trabajar emprendimientos realmente locales y posteriormente de esto trabajar eh, ya realmente el, la consolidación de nuestro modelo de negocios, este famoso Lean Canvas, pero a la versión pues latinizada y también pues chapinizada y a la vez con esto, pues, trabajar y terminar el diplomado Germina con la orientación de finanzas, porque realmente en la, en la escuela, en nuestra vida, tal vez cotidiana, no nos educaron en, en contextos latinoamericanos para manejar nuestras finanzas personales, muchos de ellos traen deudas, manejo de, de, pues, finanzas no adecuadas, entonces, les damos una introducción de que ellos deben de tener una, un manejo de finanzas personales adecuadas para saber que las finanzas del emprendimiento no son para unirse, sino que realmente es un negocio aparte y que ellos van a dar empleo de eso y que posteriormente tienen que pagar pues empleos y no pueden como quitar un poco de aquí y usarlo para otras cosas. Entonces realmente dar un orden en temas financieros para que ellos puedan consolidar un negocio rentable desde el inicio.
1: Bueno, Cintia, muy, mucha información nos das, gracias. Vamos a, a la segunda pausa del programa de hoy y, y regresamos en unos momentos
0: los miércoles el piloto de la ruta 1420 AM hace su salida a partir de las 7 de la noche, te llevaremos por un viaje por todo el país no te pierdas el piloto todos los miércoles por Radio Fejer 1420 AM Radio Fejer 1420 AM comunicando buen vivir
5: la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a la Asociación Cultural MAM, ACUMAM, coordinadora de la radio Balam Estéreo, afiliada a FEGER, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER. Comunicación para el buen vivir. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Radio Utancaj 106.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Estéreo Gerardi, 107.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER. Comunicación para el buen vivir.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos en La Ventana, hablando con José Luis Tigüelá y Cintia Sandoval, que nos están hablando del programa Emprendo por Ti, eh, que, que, bueno, que lleva algunos años ya desarrollándose en varios departamentos. Y de hecho, ahora quisiera preguntar, no sé si José Luis nos pudiera contar un poco sobre... Eh, entendemos que, que este programa se desarrolla en, en varios departamentos. Ahí mencionaron a al momento Alta Verapaz, Zacatepeque, Quetzaltenango, no sé si de repente hay otros que me pueda decir, pero ¿cuál, ¿cuál es la relación entre cada uno de, del trabajo que hacen en cada uno de esos departamentos? Digamos que en cada departamento se hacen procesos que son autónomos o hay alguna coordinación entre, la, o, sí, coordinación entre los procesos en los varios
3: departamentos. En relación a esto, pues eh, nosotros eh, dentro del programa ya tenemos una metodología desarrollada. El programa consta de cuatro fases. La primera fase es eh, el programa de fundamentos al emprendimiento. Ya lo explicaba ahí, Cintia, el tema germina, que es para eh, construir el modelo de negocios. La segunda fase es la fase de formación técnica, que aquí pues eh, ya lo que buscamos es dar herramientas para que el emprendedor profundice en su emprendimiento y luego tenemos el proceso de incubación que acá ya es acompañamiento más eh, puntual eh, uno a uno y lo que buscamos acá ya es que estos emprendedores lancen su emprendimiento al mercado y dentro de este mismo proceso, estas personas que están dentro de, dentro de esta fase tienen la oportunidad de participar en el concurso de Capital Semilla. Nosotros eh, este Capital Semilla lo otorgamos para que puedan eh, comprar eh, bienes o activos de producción y lo que buscamos al final es, uno, que pongan en marcha su emprendimiento y dos, que incrementen la productividad con las herramientas o equipos que, que puedan comprar con este capital semilla. Aparte de eso, pues también tenemos eh, dentro del programa eh, una feria de emprendimiento que hacemos año con año y la idea es que el emprendedor pues, pueda validar sus productos en el mercado, pero también nos hemos dado cuenta que esta feria nos ha permitido que los emprendedores no solamente valían sus productos, sino que también se motiven a querer salir ya al mercado y que lancen su emprendimiento. Y algunos, pues, eh, realizar ya sus primeras ventas. Entonces, eh, tenemos eh, esta, estas fases dentro del programa y que pues ya está diseñada para que se trabajen así en las diferentes regiones. El contexto en el que se desarrollan los emprendedores puede ser diferente porque de repente antigua eh, puede ser más cultural, puede tener eh, un poquito más de artesanías pero eh, de repente aquí Quetzaltenango es un poquito eh, más de promoción tecnológica eh, más de eh, turismo y gastronomía entonces eh, el contexto en donde se desarrollan los emprendimientos puede ser diferente pero la metodología que utilizamos es la misma para las diferentes regiones y en,
1: en este proceso en que inician el apoyo a una persona que tiene un emprendimiento hasta que termina ¿Cuál es el plazo que transcurre? ¿Siempre es un plazo de un año o puede mantenerse varios años el apoyo que ustedes brinden a una, a una persona?
3: Sí, el, el programa, las fases van cumpliendo ciertas, también ciertas condiciones. La primera fase, por ejemplo, eh, como es un programa de fundamento del emprendimiento, aquí lo que hacemos es eh, tener un grupo mayor tenemos en promedio a 150 emprendedores. La siguiente fase ya que es la formación técnica, aquí lo que buscamos ya de estos 150 emprendedores, vemos quiénes eh, realmente pues, eh, se aplicaron en la construcción de su modelo de negocios, quienes realmente tienen el interés de emprender y tienen esa motivación. Entonces ellos son los que tienen la oportunidad de pasar a la siguiente fase. También vemos el, el potencial que pueda tener el emprendimiento. De aquí de estos 150, escogemos a los 50, que son los que pasan a la siguiente fase de formación técnica, pues aquí a ellos ya se les dan herramientas en las diferentes áreas de administración, finanzas, mercadeo, diseño de productos, eh, aspectos legales. Luego de este proceso, estos 50 nuevamente se vuelve a pasar un filtro y aquí vemos ya realmente a, lo, a los que consideramos que sí les interesa emprender y nos quedamos con 25. Estos 25 son los que ya reciben el acompañamiento puntual. Ya reciben asesorías en las mismas áreas de administración, finanzas, eh, mercadeo, legal. Y aquí es ya, ya es acompañamiento puntual. Por ejemplo, en el área de finanzas, si alguien necesita apoyo para poder establecer eh, los costos de su empresa, pues se les da acompañamiento en procesos de costos. Si alguien necesita temas de procesos de desarrollo de productos, pues, se hace todo el proceso de desarrollo de productos, alguien quiere ver procesos de imagen, entonces se le hace un diagnóstico al, al, al emprendimiento, se hace un acuerdo de acciones y de acuerdo, a, esa, de acuerdo a, esa, a esas acciones que se establecieron, pues ya se va desarrollando el acompañamiento. Acá también se les brinda asistencia técnica y también se les brinda eh, formación para eh, seguir reforzando esas habilidades. Eh, requiere el emprendedor ya a la hora de tener su emprendimiento en marcha. Estos 25 tienen la oportunidad de participar a Capital Semilla, pero también hacemos un filtrado acá y nos quedamos con los mejores 10 proyectos. Estos 10 proyectos ya ante una mesa técnica eh, con profesionales de, de la localidad eh, son evaluados, ellos presentan ante esa mesa técnica y 5 son los ganadores de Capital Semilla. O sea, es un proceso desagregado que se va haciendo en el camino pero al final nuestro objetivo final es que 15 empresas puedan surgir o establecerse ya en un mercado entonces esperamos al menos de todo ese proceso de acompañamiento que podamos tener 15 emprendimientos nacientes en cada una de las regiones muy bien
2: para agregar ahí con tiempos el acompañamiento en general, digamos, las personas que concluyen hasta el Capital semilla son 12 meses de trabajo intensivo de, de acompañamiento y las personas que pues llegan hasta el diplomado y no cumplieron con una asistencia, pues prácticamente es un mes del diplomado que reciben ellos el acompañamiento e incluso resolución de dudas. normalmente son empresas unipersonales o
0: también se presentan como colectivos?
2: Sí, algunos de ellos pues eh, inician solos, eh, están con la idea de negocios y están contra el mundo. Eh, y hay otros que tienen socios, acompañantes y que ellos mismos todos se inscriben a llevar el diplomado y poco a poco van consolidando la idea de negocio. Aproximadamente, ¿cuántas personas han pasado
0: por, aunque sea por ese primer filtro de, de participar en el diplomado, desde que existe el programa?
3: 1252 personas hemos atendido el número, un
1: número bonito y, y de esto decía que en 2018 o se lanzó si no me equivoco en Suchitepeques. hay algunos marcos logros que, de lo cual se enorgullezcan particularmente o historias, casos de vida, no sé experiencias
0: eh, exitosas sí
3: hay casos de éxito, aparte de eso también el, el, el logro acumulado que, que llevamos eh, en el tiempo, en el número de, de emprendedores, la generación de empleo también que, que se ha dado a través de, de estos emprendimientos. Entonces, eh, podría decir que es una diversidad de, de, de logros que, que se han alcanzado, que pues al final, cuando uno evalúa un proyecto, si está teniendo el, el impacto que, que se requiere, pues podría decir que eh, la satisfacción de esto pues se puede ver reflejado en esos emprendimientos para poder darles de repente eh, algunos datos eh, ya más puntuales en función a esto eh, podría decir por ejemplo eh, les mencioné al inicio la brecha de de fracaso que tienen los emprendimientos a, a nivel nacional nosotros hemos logrado revertir ese proceso eh, del, de un número específico que tenemos eh, de emprendedores que reportamos como emprendimientos nacientes, eh, el 81% de estos emprendimientos del 2018 a la fecha aún siguen activos. ¿Qué quieren decir eso? Que hemos reducido la, la brecha de, de, de fracaso. Regularmente el emprendimiento para que logre ser ya un emprendimiento establecido tiene que pasar eh, un umbral que regularmente se le conoce como el valle de la muerte. Que es de, de 3 a 42 eh, meses que cuando uno puede decir ya pasó con éxito ese proceso ya se puede establecer como una micro, pequeña o mediana empresa. Entonces, eh, como les eh, mencionaba, hemos logrado reducir eh, esa brecha. Eh, ya eh, en promedio hemos tenido reportados durante el programa 129 emprendimientos desde que inició el programa. Eh, podría decir que un acumulado de ventas de más de 5 millones de quetzales en estos eh, emprendimientos, 213 empleos generados aquí desde la generación de, de empleo propio a generación de, de nuevas fuentes de empleo eh, aparte de eso pues también dentro del programa ya hemos realizado cuatro ferias eh, de manera presencial y una virtual y estos también han contribuido a poder eh, lanzar nuevos emprendimientos y que los emprendedores también se den a conocer en, en el mercado. Los logros, eh, como les digo, pues eh, son, son, son varios. Eh, consideramos que si medimos eh, los resultados del programa, pues son los datos que les di, pero aparte de eso, hay otro eh, tipo de, de impacto que podría decir que es el impacto indirecto como por ejemplo eh, el tema de la igualdad, el, les mencionábamos, ¿no? si y ustedes hablan mucho del tema de, de los objetivos, eh, eh, los objetivos de desarrollo o los objetivos del milenio también como se les conocen, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, el tema de la igualdad, hemos podido eh, ver esa brecha de participación del 50% de hombres y mujeres dentro del programa, Hemos visto el acceso de las mujeres a programas de crédito que también parte del programa es eh, ten, eh, en este caso poder vincularlos a un crédito emprendedor con nuestro socio financiista que es Bantrap. Eh, Podría decir que de ocho de, de, cada, de cada 10 que acceden a un crédito, en este caso son mujeres. Eh, también hemos eh, logrado también temas de bienestar. Todos los eh, participantes eh, en su mayoría eh, han manifestado que dentro del proceso del del programa pues han logrado mejorar su calidad de vida con las habilidades y conocimientos que se le han transferido eh, gener hemos generado eh, oportunidades no solamente para los emprendedores sino para las personas de la localidad a través de estos emprendimientos que han generado nuevas fuentes de empleo eh, otro, eh, podríamos decir que también el tema de la responsabilidad es parte de las características que nosotros cultivamos dentro de los emprendimientos. Eh, también de este número que reportamos de emprendimientos eh, nuevos, el 50% de estas empresas han aplicado acciones de responsabilidad social empresarial dentro de su comunidad. Entonces, eh, son una serie de, de, de resultados vamos a decir, eh, estamos haciendo las cosas bien
0: bueno José Luis, vamos a ir a una corta pausa y regresamos para nuestro último bloque para hablar de las buenas noticias la convocatoria que está abierta justo en estos días
4: ¿por qué cantamos? si cada hora viene con su muerte si el tiempo es una cueva de ladrones los aires ya no son los buenos aires la vida es nada más que un blanco móvil usted preguntará por qué cantamos si nuestros bravos quedan sin abrazo la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza usted preguntará por qué cantamos si estamos lejos como un horizonte si allá quedaron árboles y cielo si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza
0: El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía Con el fin de transmitir por medio de la palabra los sentires y pensamientos de los pueblos Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora ventana con José Luis tiguilá y Cintia Sandoval de la Red Nacional de Gestores. Hemos venido hablando sobre emprendimiento, sobre las etapas del emprendimiento, por qué fracasan estas iniciativas de negocio y toda una serie de lecciones aprendidas de un trabajo que vienen realizando la Red de Gestores desde hace varios años. Y bueno, la buena noticia es que justo en este momento está abierta una convocatoria para esas ideas, para esas iniciativas, para hacerse acompañar dentro de un proceso de formación y asistencia técnica a esas pequeñas ideas de negocio que de pronto incubándolas pueden volverse algo grandes. Cuéntenos un poco sobre esta iniciativa que está justo en estos días abierta y recibiendo ofertas.
2: Pues realmente comentarles que esta es una invitación a todas aquellas personas que tengan un sueño, una idea de negocio, que quieran consolidarla. Eh, realmente este programa está diseñado por y para todos los emprendedores. Eh, de, tenemos convocatoria para zacatepeques Altavera Paz y Quetzaltenango, con el fin de generar este, este desarrollo económico local, esta creación de empleo y este desarrollo en, en departamentos que también tienen posibilidades para generar este acceso y este motor para Guatemala. Realmente queremos invitarlos porque tenemos una convocatoria abierta hasta el 31 de marzo, en donde ustedes pueden ingresar al Facebook o el Instagram de Emprendo por Ti, buscar el link y ahí inscribirse en la región donde estén, en los horarios que a ustedes les convengan. Hay modalidades híbridas para la resolución de dudas o incluso capacitaciones y también sesiones en línea, como también tenemos eh, la modalidad 100% virtual para todos aquellos que todavía no salimos de casa o que nos preferimos por la movilidad o por el transporte entonces realmente tenemos eh, accesibilidad, es un, es un programa incluyente, eh, tenemos aceptación desde de 18 hasta las edades que, que convengan y pues realmente eh, aceptamos todo tipo de actividad económica, desde economía naranja, manufactura, eh, artesanías eh, y, y demás, realmente son bienvenidos todos aquellos que quieran tener un acompañamiento, específicamente yo estoy asesorando en zacatepeques así que todos los que están en esta área, pues con los brazos abiertos voy a estar ahí recibiéndolos, y también tenemos ahí dos asesores que son excelentes, eh, Pablo Fuentes, que está en Quetzaltenango, y también Ever eh, que está en Altavera Paz.
1: A quienes nos escuchan y estén interesados, también en nuestra, en nuestra página de Facebook de la ventana pueden encontrar también el enlace junto con la transmisión del programa, pondríamos el, el enlace. Y Cintia, alguien que quiera participar y acceda al, al enlace, ¿cuáles son los criterios eh, mínimos para poder eh, postularse?
2: Bueno, realmente tener una idea de negocio, eh, tienen una clasificación ellos para inscribirse y deben describir ahí su emprendimiento, objetivos, eh, si tienen un, una idea de negocio o si está en idea, si está de cero a tres meses o llevan más de tres a cuarenta y dos meses, les pedimos que puedan ser eh, realmente honestos con esta información porque nos permite a nosotros orientarlos de mejor manera. Eh, realmente aquí es abierto y nosotros poco a poco vamos a, a ir haciendo las, eh, las convocatorias y las aceptaciones conforme se vayan trabajando estos filtros. Así que todo el que tenga idea de negocio pues automáticamente es aceptado.
0: ¿Las personas tienen que estar radicadas en estos departamentos donde está abierta la convocatoria?
2: Sí, exactamente. Eh, específicamente Zacatepec, Saltavera Paz y Quetzaltenango.
1: Y, y una vez eh, se, se, se tenga aceptado el, el, el programa, eh, o perdón, la, que las personas sometan su, sus propuestas... ¿Cuáles son la, los pasos siguientes? Eh, se están contactando y de ahí se inicia el proceso de, de formación que tienen las etapas que nos describían anteriormente. ¿O, o qué, ¿Qué les espera después de, de presentar su candidatura?
2: Sí, tienen hasta el 31 de marzo para presentar sus convocatorias y estaremos haciendo las llamadas, envíos de correo, de aceptación a las personas para que se integren. A las sesiones, eh, eh, ya con los horarios específicos, se les da una charla de inducción de, para que ellos sepan todas estas fases que les hemos explicado, eh, también eh, indicando horarios, formas de conexión por Zoom, eh, también eh, de que tengan los accesos a los grupos de WhatsApp, se generan grupos pequeños para networking. Eh, entonces, realmente es toda una logística que se les informa, se les orienta y poco a poco ellos van introduciéndose ya al programa muchos de ellos inician eh, con, con muchas dudas pero poco a poco vamos resolviéndoles porque es un proceso bastante extenso verdad es un programa que tiene bastantes fases y poco a poco les vamos orientando eh, cuando ya vamos filtrando lo principal es que ellos se inscriben a este principal eh, diplomado Germina que estos son eh, un mes de capacitación son cuatro, son cuatro sesiones las cuales ellos eh, pueden acceder ya sea por el modelo híbrido o por la versión 100% virtual.
1: Y para volver a aclarar, ¿hay algún tipo de, de quienes sean aceptados y, y, y puedan acceder a, este, a esta asesoría, a este acompañamiento de, de, de vuestra parte? ¿Hay algún tipo de costo asociado para las personas que sean aceptadas?
2: Claro, es un programa totalmente gratuito. Todo el acompañamiento que se brinda está financiado por el Banco de los Trabajadores y eh, pues ejecutado por la Red Nacional de Grupos Gestores, aquí sus servidores y realmente eh, con este tema de si hay algún filtro pues realmente lo que buscamos son ideas de negocio que estén creándose para poder eh, pasar por todo el programa y construir estas ideas de negocio y consolidarlas eso es lo, lo principal que buscamos con el, el programa pero aceptamos también ideas de negocios que estén de cero a tres meses, de tres a cuarenta y dos meses para que ingresen todos los emprendedores que tengan este proceso. Sabemos la, la, la situación de Guatemala que tenemos pues, prácticamente un índice y nos lo dice el dato duro que pues, subsistimos un año o tres años y fracasamos. Entonces, realmente la idea es que nos podamos eh, capacitar como emprendedores y así consolidar negocios rentables. Bueno, Cintia, José Luis, muchísimas gracias por haber
0: aceptado la invitación a este programa y desde ya les decimos a nuestros oyentes que estaremos compartiendo los enlaces para que puedan inscribirse y no perderse esta oportunidad porque además es un acompañamiento profesional de calidad de alto nivel y gratuito. Así que ya lo saben. Y bueno, nos vemos en ocho días en La Ventana.
1: Sí. Agradecerle a Cintia y a José Luis y, y creo que ha sido interesante ¿no? porque Siempre hablamos también de, de, de iniciativas de varios sectores, pero no habíamos eh, hablado de, de, de esto, de qué son los emprendimientos y cómo pueden los emprendimientos contribuir a, eh, a, a generar oportunidades, a, a cambiar los territorios en que, en que, en que, están, eh, en que ocurren, ¿verdad? Eh, sí. Así que, bueno, agradecerles. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, José Luis. Eh, felicidades por vuestro trabajo y, y ya saben, cuando quieran tienen la, las puertas de la ventana eh, abiertas para compartir también nuevas experiencias.
2: La ventana abierta, gracias. Sí, sí. Sí. Matías y Connie, gracias por la invitación sí, sí. y, pues, sí, nosotros muy, muy agradecidos de estar pues, compartiéndoles lo que es la Red Nacional de Grupos Gestores y el programa de Emprendo por ti. De
0: nuestros oyentes, muchísimas gracias y nos vemos en ocho días en La Ventana. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestro.